0: 真的，我看过好多人，他都是就是，呃，表面上会非常的自然和你相处，但是你再往近了靠的话，他就很端着，然后没太把自己的，呃，真实的情感去表达出来，而且，呃，就是生人勿近的那种感觉。其实他有很多的条条框框，但是他，呃，表现的是非常自我、非常有个性的。但是有的人他又是可以很好的去，呃，描述自己的感受，就是在很早很早之前就可以把自己。嗯，一些在什么时候会有什么样的反应，自己啊、呃，一些非常的细微的一些情绪和感受都可以表达出来。我也挺羡慕这样的人的。Hello， 大家好，欢迎来到朋克养生，我是主播唐饼。这个七月真的是太热了，上海最近的天气从早上六点半开始吧，一直到晚上七点。真的是非常非常的热，让我觉得有点回到了当初我在厦门的那段生活的日子。因为厦门的天气的话，全年差不多也就只有一到两个月，就是年底十一、十二月，然后到过年的那个期间，它是非常冷的。那剩下的时间的话，基本都需要开空调，不开空调的话是没有办法的。我记得就是一九年夏天的时候，那个时候也是在厦门嘛。有一周，那个温度直接到了那个三十八还是四十度这样，反正热的，就是你会感觉呼吸都很困难。我记得特别清楚，那几天每天早晨起来，呃。因为我当时住的房间是朝南的，而且它朝南那个设计的话，就是整个是落地窗，它一大片。然后有一天特别搞笑，早上起来一打开那个窗帘，我就看到那个整个窗户上都是一层厚厚的雾气嘛。然后我就很奇怪，我说嗯，怎么今天雾里雾气的？难道是有台风，外面下雨了还是什么的？然后结果我就把那个门打开的时候，哇，那个就是那个热浪。你能明显感觉到那个浪和那个热风一下子涌进来，真的巨热。然后从那以后的话，我就一步都不敢离开那个空调房。其实我之前的话是受不了一整天都待在那个空空调房里面的，而且我那天晚上开的温度是二十二还是二十呃三，然后内外温差很大，所以它的那个玻璃上就有了一层厚厚的雾气。因为我当时住在厦门那边，嗯，刚开始是在岛内住，然后后面的话就搬到岛外了。因为岛外它那个环境会稍微好一些，所以那个小区它整体环境是非常不错的。而且从我住的那个阳台看下去，是一个超级超级大的泳池，但是平时基本都是一些小孩在里面玩。嗯，就是现在想起来，厦门住的那个房子，其实是我毕业以来环境最好的了。因为他那个感觉就是依山傍海的，而且小区里会有一个幼儿园，所以每天夏天，呃一大早的时候就可以听到很多小孩子玩耍嬉闹的声音。就是我估计那个泳池，它应该是和那个幼儿园配套的，反正每天下午三点左右，就有很多小朋友在那边会游泳。我真的非常羡慕，因为我自己是不会游泳的。就是我要是一般是休息时间的时候，我就会把客厅的空调打开，然后坐在阳台上，洗点水果呀，做点果茶。因为厦门就是，呃，奶茶之类、果茶之类的饮品非常好喝，或者咖啡呀、啊、什么的。下午就会在那里。嗯，看会儿书什么的，然后自己也会学一些怎么做点东西之类的。反正我觉得在厦门生活真的很幸福，可惜我不是那个当地人，反正也不是个富二代。我觉得人最终会在一个属于自己的城市定居下来吧。其实我也不知道现在，啊，我要定居到哪里。但是，嗯，如果因为我现在虽然是三十加的年龄嘛，但是我好像和同龄人比起来，就是少了那么一点点社会气。对，就是其实我很少去考虑，嗯，房子呀、资产、医社保之类的问题，包括一些理财什么的，就是我真的很少去想，而且我也不会给后面说，嗯，去给他呃留一些余地什么的。反正每次转换工作呀，就是很多同事都会考虑呃医社保断缴之类的问题，但是我从来没有考虑过，而且。我很多有好几次都是换城市这样的，就相当于你之前都白交了嘛。反正我就觉得命这个东西，因为它有时候是说不清楚的。就是你可能一直在预防什么，或者是考虑的很长远很长远的问题，我就觉得还不如好好清清爽爽的，就是好好嗯珍惜每一天来的痛快一些。因为我觉得计算来计算去到头来。嗯，该是你遇到的时候，可能你也遇到了。那如果你没有那个缘分遇到，可能也就遇不到。反正我是自己是这样想的，我不太确认，就是这是不是我盲目的一种自我或者是自信了。但是偶尔还是我其实还是会觉得自己是不是稍微有一些些自大，尤其是嗯，就是在跟别人一些人际相处的时候。哦，就是包括平时自己会说一些话，或者是蛮不在乎的那种。然后你跟别人，呃去沟通或怎么样的时候，别人会有一个反应嘛？因为我也比较敏感。当我 Q 到那个反应的时候，我还就会去多想一下，我说是不是哪里自己讲话有不礼貌的地方嘛？对我也是，嗯，很会去想这些问题的这类人。最近不是天气很热吗？每天晚上那个。因为这边上海这边的话，大概是七点多一点太阳落山，然后我就是大概晚上七点多之后，外面就会很凉快嘛。我基本每天可以保持就是这个时间。出门遛弯或者骑车，哇，就是那个晚风吹着它，和空调风比起来，真的是太舒服了。然后比较可惜的是，我小区这边这个公园到现在还是没有开的，所以我就只能绕着马路马路牙子来回去穿梭，有些时候也不能。啊，跑太远，嗯，一些人多的地方我也不太敢去。就是我不知道大家有没有注意，就是可能我是不是我刚好遇到了还是怎么样？就是每次我过马路的时候都会看到，就是那个一脚踩油门和那个流浪狗比赛过红绿的那一种现象。反正我我每天都会遇到，然后每次看到的时候我都会屏住呼吸，然后一直目送那只小狗顺利穿过去才会放心。真的就差那么一小点了。每次都是就那么一小点，就差点就要撞到了。但是我也就是很好奇，司机他是看不到，还是说，嗯是怎么样？但是他就会一直都没有停车。而且有一次我看到一个司机，他是直接加速，准备先过去。但是当时那只小狗，我觉得他也挺倔强的，我就在想，我说，我当时特别想朝着那只，呃，小狗就是大喊，让它别跑。因为他在跑，真的会很危险啊！但是一想到他还听不懂啊，那咋办呢？反正每次遇到这个事情的时候，就那一秒，我的大脑就在迅速的过好多好多种解决办法。其实让我比较纠结的是，因为，嗯，因为刚好是红绿灯处嘛，其实他那个车肯定是车流是比较大的。其实相对来说，我就在想，如果我喊的话，那么，嗯，正在过马路的一些司机不是。就是不是都听到了吗？他听到了之后，如果他们不明所以，然后如果一下子都停车，那完蛋了，可能会发生什么可怕的事情吧。所以我就挺害怕的，我一直也就是没太只只停留在脑子里想，然后但是还是选择了沉默。嗯。反正我就觉得，因为真的遇到了很多次现在我每次走到那个红绿灯处的时候，其实都会下意识的看一下有没有不小心跑到车流附近的一些小动物。而且每次这个时候，我都会觉得挺局促的。有一次我也是埋头去想，然后当时是骑了一个单车，然后直到那个警察他把我叫住了，我才意识到我当时是被抓包了，我还被罚了五十块钱。所以不知道为什么，就是我最近过马路，尤其是过红绿灯的时候，我都会很紧张。我发现我身上有一个很奇怪的问题，就是我我好像真的很容易局促和尴尬。就比如说，我很爱晒被子嘛，因为我就是，嗯，我之前之前住的那个房子，它会稍微大一点，而且我们是可以在阳台去晒被子的。但是来上海之后，为了控制生活成本，上海的生活成本真的太高了，所以我目前居住的这个房子呢，大概是二十多平，它没有阳台。所以我现在住这里一年多了，我每次一想到，就是因为我每周都要晒被子，但是我一想到我这周又要晒到了那个晒被子的时间了，换洗被套啊什么的，我就精神特别紧张，你们知道吗？因为楼下它其实是配置了一些晾衣服的地方，但是有意思的是，基本上如果你早上八点之前。如果不把你要晾晒的这些东西都拿下去的话，就根本不会有你，嗯，有地方可以给你晾的。而且我又是个超级洁癖的人，就是有时候如果不及时晾的话，我就会想它会不会长虫子什么的。嗯，反正就是来了上海之后，每次都搞得我很烦。就是可能别人的周六可能是个美好的。哦，睡懒觉时间啊什么的，但我基本上就是周五就会看一下周末哪一天天气不错，然后适合给被子们放个假、啊、什么的，然后我就会定好闹钟，一大早就去抢位。我觉得上海阿姨们真的挺厉害的，就是如果你幸运的话抢到了还好，抢不到就是只能在，我就会我就会安排在工作时间一大早起来，然后给它整理洗好之后，嗯。再拿下去，有些时候，如果你拿下去，还要被阿姨们就是一顿嫌弃嘛，因为他们怕我，呃，怕怕别人，就是因为他们已经提前拿下去了，他们很怕别人动他们的东西，所以就是他们即使晾好了，他也会在旁边的椅子上坐着。他会看着一会儿，就是如果我下来的时候刚好遇见，就会真的觉得很尴尬。我每次最怕面对这个时候了，反正我也不知道为什么就很窒息，有一种感觉被监控的那个，嗯，感觉。而且个别阿姨还会很严肃的说一下你，起早一点嘛，现在才起来哪有什么位置给你啊。然后我后面就学乖了，每次下来我都会戴着一个帽子，把口罩戴着，然后低着头走路，然后营造一种生人勿近的感觉。主要是，主要就是我不是不想和他们讲话，是真的尴尬。就还有一次，我就被问到说：“你是几楼的呀？房东没给你们装晾晒架吗？”然后我说：“对，没有，里面晾的话不太好干，而且容易潮，所以我就拿下来了。”我就很乖的在解释，真的。反正我很怕遇到小区里的阿姨，我觉得小区里的阿姨们特别像我们，就是小学语文老师那个角色。虽然严格，但是他们其实是，好像是感觉满怀信心的期待，就是我是个优秀的人，对，所以我就很有压力，让我感到很局促。很害怕，就是我会觉得是不是我哪里有没有做好，又又要被说了。其实我意识到自己有这个问题也是挺早之前的了，嗯，那个时候我觉得是自己不够自信了。但是那天，嗯、呃，我本来是打算去图书馆自习来着，但是人很多嘛，我就顺着那个书架找了一本喜欢的书，在那边看了一会儿，大概是上周周末的时候嘛，然后我就，哦、呃。去选择了去图书馆，因为嗯也不知道去哪里，刚解封。然后中途有听到那个三个大概是小学生大小的小孩吧，然后在那边用那个英语很流利的聊他们对，就是他们在看的那本书的一个评价。然后中间我还听到，呃，就是他们聊的内容是在哪中国和国外的一些。做对比，当时我就觉得好羡慕你们，知道吗？我就突然意识到，真的是好像是时代的差别啊。虽然现在会一门语言呢，不是一个很大的优势，但是因为我们平时都是在上班嘛，其实我没有多少时间去留意学校啊、学生他们里面发生的什么事情。但是我无意间听到那三个小学生在谈论什么一些比较大的话题的时候，我当时其实真的。我又开始局促了，对我又开始局促了。我每次局促的时候，我就会觉得我整个人都很悲观。我记得我上初中的时候，我的一个同学，嗯，我记得特别清楚，就是我们当时在分组打扫那个校园卫生，然后打扫完了之后，我们刚好分配到了学校小卖部的那边，呃，就是打扫嘛那块儿。然后我们打扫完了之后，刚好靠着小卖部嘛，然后我们就说，要不然去买个雪糕吃。就买完了之后，刚好出来以后，夏天嘛，就坐到那个阴凉树下，在那吃。然后我那个同学，他就和我说了一句话，你们猜是什么？他说：“你为什么嫉妒心那么强啊？”我当时是在吃雪糕，然后当时我就定住了。因为我们那个时候是初一，对初一，就是我那个时候，在我当时那个观念里面，其实“嫉妒”这个词是非常不好的一个形容词。我当时理解就是说他在说我见不得别人好，是不是？对我当时第一次感到整个人。非常非常的难过和局促，又很紧张，但是我不知道怎么解释。其实我这个人真的很，很怎么说，就是我对别人的那个感受力会很清晰的可以表达出来，但是对自己的那个感受力，我觉得在很长一段时间里，其实我都是空白的，我不太清楚，就是原来我是有那个嫉妒心，有自卑，有希望被认可。有悲观的这些东西的，你们知道吗？就是我甚至都不知道做什么事情能让自己开心，所以那个时候不知道怎么回答他，我就直接问了他，我说：“什么是嫉妒心啊？我哪些方面表现得很嫉妒？你可以跟我说下吗？”我真的是很认真的在问他。然后我那个同学就说：“其实也没什么，就是和你说下。”我直到那个高中毕业之后，回想起这段来，我才明白。我那个同学，他其实真的很成熟，可能他当时和我说这句话，也是出于自己的对我的一个观察吧，觉得我很嫉妒他或者别人什么的一些东西。他后面，我那个同学，他后面选择了那个学医，嗯，他其实一直都学习非常的好的那种，因为我们当时都是住校生，所以我俩也是住在那个一个宿舍的。在我们那个食人间的宿舍里，我我和他其实还算是关系比较好的了。但是怎么说，就是直到他去读研，我们后面就没有再有任何联系了。其实就这个场景，我每次一个人呆着反思自己的时候，我都会想起来，因为他那时候跟我说那句话，会让我一下子，因为我以前是很游离的在生活，我不知道你们有没有懂那个意思。他跟我说了那句话之后，一下子让我从对立面去看我自己，对我都会想起来，因为我是个怎么说，就是我很害怕，我也很害怕那个被那个聚光灯打到。我比较喜欢踏踏实实的生活，就是比如说我要做个什么事情，然后我会自己下决心，然后自己安排规划。我不太会去和身边的人去分享，可能最后这件事情做成了，然后被别人看到了，才知道哦，原来我做过，不然应该谁都不会知道，就是我在准备这个事情。对我发现现在很多人都是说着一些呃不在乎的话，然后做着在乎的事情。就是比如我之前那个同事，他总是天天喊着撑不下去了要离职，然后还一直和我吐槽老板，他也会吐槽同部门的一些同事，而他又觉得这个怎么样那个怎么样，最后搞的就是我自己很负面，然后我就离职了。但是他到现在都还在哦，距离我离开那家公司将近两年了。他也都在，反正我觉得也是有点不可思议。我觉得人可能是在不自信的时候就会被带着走吧。所以我在听到别人说我嫉妒心强的时候，我就很局很局促嘛，因为我相信了他认为的我就是真实的我。所以后面很长一段时间，我就嗯都告诉自己尽量保持沉默，然后做好自己该做的事情。就可以了，然后我就好好学习，因为，呃，主要我那个时候是从村里考进去的，然后看到那么多比我优秀的一些人，我就觉得我要向他们学习，但是我自己又不擅长社交，对，那我看到别人的好，我就只能自己朝着那个方向自己努力，我觉得可能我朋友是在说我的这个点吧。但是我从那之后，我就一直在学习谦虚谨慎。我觉得我那个时候的性格撑不住别人给我的一些标签，就是我不知道该如何回应，我也很害怕我是别人口中说的那个要用不好的形容词来，呃，形容的人。所以我在学生时期，我都会，我都很谦和。直到大学之后，因为我去了云南上学嘛。嗯，那对我来说是一个谁都不认识我的地方。我觉得那四年，尽管我成绩一般，但是我真的在昆明过得还是非常不错的。有时候我觉得其实孤单挺好的。我刚上班的那几年，就觉得遇到了一个还不错的同事啊，就很清新，然后什么事情都很爱分享出去，然后也会很大胆的去发表自己的声音。啊，尤其是在工作中，但是后来发现，尽管你说的很客观，也都是对的，有时候还是很用力的去证明自己是对的，但是其实很少有人在意你说的对不对，嗯，也可能他在心里盘算着自己的事情，所以我觉得，与其研究怎么让别人关注你，给你梗的，给你很多的掌声，我觉得不如把时间和精力都花在自己的身上，自己给自己掌声，多好，是不是？嗯，这期就到这里吧，下期见，祝你们周末愉快。